0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru.
0: Spisovatelka Petra Hůlová má v Meet Factory několik let svůj ateliér. Nachází se v nejvýše položeném prostoru naší továrny, v bývalé strojovně výtahu. Pokud vás k sobě pozve na návštěvu, budete muset použít žebřík. Právě zde napsala většinu svých knih a také divadelní hru Strážce občanského dobra 2, kterou v roce 2018 uvedlo divadlo Meet Factory v režii Adama Svozila. O čem Petra aktuálně přemýšlí, si s ní povídá dramaturg Matěj Samec.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj Petro.
0: Ahoj Matěj.
1: Uh, ty jsi uh, ve své poslední knižce zlodíka mýho táty. A, t- <laughs> tak jako tematizovala nebo problematizovala, mm, co si jako mm, nárok na štěstí, jo, nebo mm, právo na štěstí, mm-hmm. a, který mm, možná lec, kdo jako pociťuje, um, <laughs> V současné době nám hodně nároků na štěstí, nebo hodně tak jako svobod, který byl automatický, bylo vzato. Mm. Považuješ to za skvělou příležitost se něco naučit a posunout se. Někam dál. Jsi z toho šťastná, v jistém smyslu?
0: Mysíš uh, st- z, tý, z tý situace z teď?
1: situace, že to je zkouška, ze které se dá, ale co zvětěžit?
0: Uh, no, mm, moc nevám ráda slovo posunout se. Mm-hmm. <laughs> Ale uh, jako... Mm, asi jsem to tak brala hodně na začátku, že to je vlastně nějaká um, výzva a svým způsobem je to fajn a teď už asi um, mi přijde, že to je celý spíš trochu um, neadekvátní, jako že, te, že, že, že Covid se stal nějakou jedinou jako realitou a teď vlastně cokoliv já budu říkat, že to nějakým způsobem nás okrádá o to, co nás vůbec jako dělá lidma. Jo. A, tedy, a pak teda přijde ten generální argument, že nechceme, aby nám kolaboval zdravotní systém a jako nějaké ty rakvé na ulicích a tyhle ty věci, jo. Vlastně tam to vždycky končí, ta debata. A já si vlastně už teďko říkám, že když to bude zavřený, ještě Nějakou další dobu, kdy se ten lockdown jako znovu prodlouží, tak tohle už taky jako přestává být argument. Jo? Že ani tohle není argument, který vlastně je, kterým lze argumentovat do nekonečna, protože na té druhé straně taky rostou v oběti a jsou to lidi, kteří odložili v operace a nešli ze strachu k doktorovi. Um, lidi prostě, který trpějí izolací, fyzicky, psychicky chátraj, důchodci, na který se prostě valí jenom jako nechoďte ven, což je samozřejmě taky, myslím, hrozná vymejvárna. No, takže ty oběti jsou i na té jako druhé straně. A myslím si, že jako, nevím kdy přesně, možná už se to třeba stalo, každopádně v jednu chvíli tyhle ty oběti jako jsou i větší než oběti nějakého zdravotnického jako kolapsu. No. Hmm. Uh, jenomže to jako, není to počítadlo, takže furt tohle funguje jako nějaký generální argument, ale mě vlastně už trochu uh, přestává na mě jako fungovat, i když uh, to zní možná trochu nelidsky. Takže jak se jako na začátku, jsem si říkala, to je vlastně fajn. A i teď si myslím nějak, že to je fajn v tom, že si nějak něco zažíváme jako společnost, ale takový to někam se posunout, to myslím, že už trochu bylo na tom jaře. No, teď myslím, spíš to vnímám jako něco, co, že že testujeme hranice nějaký únosnosti.
1: Já jsem někdy četl, že uh, Michel Oelbeck doporučuje v téhle době spisovatelům nepsat, protože Prej, uh, když jako teď se vynoš psaní, uh, který samo o sobě je vlastně zcela osamělá činnost um, um, a nemáš možnost uh, vlastně vyjít uh, mezi lidi a nějakým způsobem to kompenzovat, takže to psaní se uh, může stát uh, vražedným vražednou záležitostí, jo? opravdu mm-hmm. nepříjemnou mm. a dostat člověka do takové vrtule, kterou právě když má možnost kompenzovat jinde, tak uh, um, ho to zabi- může zabít. Uh, ty to máš taky tak, nebo protože um, tady v Meet Factory tvoříš a píšeš, a teďka tě tady vidím v posledních dnech, uh, ty se psaní dokážeš v této době věnovat?
0: Mm, to je zajímavé, co říkáš. A já možná hm, jsem to nějak intuitivně něco takového cejtila. Hm, to, že ta činnost je osamělá a pak si to člověk jako kompenzuje nějakým sociálním životem, ale když vlastně si to jako nemá čím kompenzovat, tak to může být dost jako psychovrtule. A tak jsem začala psát vlastně v tom lockdownu jarním první vůbec svoji knížku pro mládež, protože jsem vlastně chtěla nějak psát něco pozitivního, nadějeplnýho a to nějak v rámci té literatury pro dospělí eh, nedokážu. Mm. A, a teďkonc tady hm, pracuji na, na scénáři mm. filmovým, to ještě se uvidí, jestli z toho něco bude, ale eh, to taky není vlastně taková ta práce toho, dolování zevnitř těch věcí, které pak tě mučejí a mučení se nějakého, jako to psaní, který vlastně jsem dělala, nebo je tak, jak jsem na to zvykla a to taky cítím, že je teď fajn, že to psaní scénaristické je nejazykový, je to přemýšlení o obrazech, o o, o příběhu, o tom, jak co nejlíp něco nasvítit a a podat a a nebabráš se v sobě, nepřemýšlíš vlastně tolik o sobě, ale o tom světě a jak určitý konkrétní věci podat a, a prodat lidem. Takže to je Vlastně mnohem méně mm,
1: mm-hmm. což je super. Mm-hmm. Jakoby, no, <laughs> psaní dialogů psaní je nejazykový podle. My já musím dodat, což je jako pikantní, snad až okolnost, že my sedíme vlastně v divadelní zkušebních, kde nahráváme ten podcast, kde jsme <clears throat>, před pár lety <laughs> měli zkoušku vlastně tvojí hry. <clears throat> Strážci občanského dobra dvě, kterou si navazovala na svůj román um, a kterou si napsala přímo pro divadlo Meet Factory, a což vlastně de facto byla tvoje první uh, divadelní hra nebo první dramatický původní text. Um, Já jsem považoval asi jednu jednu z největších kvalit právě tady toho textu, právě to, že ten dialog v té hře právě byl hodně výrazně jazykově stylizovaný, ty postavy opravdu se vyjadřovaly, jak to říct, složitě stylizovaně, byla v tom obsažena nějaká ambivalence jejich přemýšlení nebo vlastně toho konfliktu, toho, toho konfliktu v té rodině. A teď mě překvapuje trošičku, že říká, že vlastně psaní dialogů eh, není jazykový nebo není jazykový. To, tolik je to otázky teda nějaký míry?
0: No, já jsem říkala ta jako práce na tom scénáři, která tobě se jako evidentně hned eh, pojí s tím psaním dialogů, který já vlastně vnímám jako Spíš druhotný, a to je fakt, že to mě jako nejvíc baví e, v rámci té práce na scénáři, a myslím, že mi to nejvíc jde, ale myslím, že hlavní přemýšlení o tom filmu se odehrává v rovině nějaký jako šňůry e, motivů a si jako odhalování a provázaností s něčím, Nyní, že to je spíš taková jako kombinatorika většina té práce. jako Kombinatorika, která se nějak má dít v zajímavých kulisách a v nějakým zajímavým jako kontextu a a tak. A ty ty dialogy tam prostě jenom tohle nějak vlastně dokreslujou a a a ty jsou jako nejzábavnější a nejsnažší.
1: No. no, ale rozumím to tomu teda správně, že to, to, co je deep, to, co je jako kdyby to, to nejtěžší, ten nejtěžší žánr, nebo ten žánr, na který se musíš teda vlastně nejvíc soustředit, nebo do kterého se nejvíc otisknout osobně možná, nebo kde, kde se nejvíc možná odhalit, tak tomu se uh, v této tý době nevěnuješ.
0: Jo, ještě jenom. Ty jsi mluvil a já jsem přemýšlela ještě o tom, co jsi říkal, o tom divadle, jo? Hmm. o těch dialozích, že tě jako bavily nějaká ta stylizace a že um, taky ta stylizovanost, která je mi nějak vlastní, tu jako divadlo snese a je otázka, proč vlastně v tom filmu už to není, že o to bejvalo, taky bývaly filmy a 60. léta a to, ale teď vlastně uh-huh. e, všechno má být jako přirozený Civilení. a v uvozovkách civilní, normální, takže to pak taky... Mm, jako člověka okrádá volet jaký možnosti a staví zase nějaký další výzvy, díky kterým se můžeme někam posunout. Počkej, a... co okrádá?
1: Jakoby tady ten tlak na to, že všechno musí být jako, jako bys jako, jako úplně normál, no. a Volkné jsi... rozeznání od reality. No, no, no,
0: no. Uh, což vlastně zase ten film jenom jako nějak f, 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 finguje, že to hmm. vlastně tak, ale musí dělat nějaký ten dojem. Ale, že ty si říkal... Jo, o tom deep. No, no mm, ne, tak jako jako deep a jako to nejtěžší v, vnímám nějaký to vlastní m, jako svobodný psaní m, bez, bez jako nějakých hranic m, vnějších a m, no a to, to pak vlastně končí tak, že je to hodně o mě a m, hmm. možná Možná, nevím, jestli jsem k tomu nějak došla, mám teď takovou etapu, že vlastně jsem, já sama sebe trochu přestala zajímat. Jakože mě už to vlastně moc... Nezajímá, nebo teď mě to nezajímá, jako co se nějak vnitř mě jako nachází hmm. a, a proč vnitř mě je něco nějak a ne, 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 ne jinak a, 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 a skrz ten můj nějak vnitřek promlouvat třeba nějaký. A postav... Vlastně uh, a. po těch 20 letech Ani. mě to možná uh, trochu um, nějak... Uh, Přestalo bavčit a, 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 a což vlastně je fajn, když se to jako sejde s něčím, jako je právě takováhle zakázka a člověk může um, trochu přemýšlet um, víc jako mimo, s mimo, to, no, no. mimo, mimo sebe, mimo mm-hmm. to hřiště toho svého vnitřního... Uh, světa a, mm, a tak jako víc něčemu prostě třeba po, jako posloužit, co dává jako smysl.
1: No, jako by to ti teda závidím, že se vlastně dopracovala do tohohle bodu. To musí být to musí být osvobozující, ale jakoby ty víš, ty víš, co jako, jak, jak to jako, co, co je ta událost, která, která tě do toho bodu dovedla. Já, jako tak jako napadá, jestli, protože já na tebe vím, že ty jsi vlastně v době, jestli to bylo půl roku nebo rok předtím, než vypukla, možná půl roku předtím, než vypukla vlastně ta první jako, um, karanténa, um, se odpojila od internetu zcela, že si vlastně nepoužívala mm-hmm. ani e-mail a, a žádný vlastně za, nevyhledávala jsi <coughs> informace na internetu. Prostě, kdo se s tebou potřeboval mm-hmm. nějak, tak ti musel buď zavolat, pokud ti potřeboval někdo, někdo něco doručit, tak ti to musel poslat poštou. Um, jestli pak právě z tady toho svého, jestli pak díky tady tomu období uh, si došla k nějakému takovýmu jakoby přerodu osobnímu a jestli pak, uh, jestli pak... Uh,
0: jestli to prostě souvisí, co teďko říkám s no, tím no, offlinem? No,
1: s tím offlinem, no.
0: No, um, to... To myslím, že ne. Já myslím, že prostě jsem sama sobě dlouho byla zajímavá, přišlo mi, že jsem jako zajímavá a a teď už mě nějak nepřijdu si zajímavá pro sebe a nějak vlastně už mě asi v sobě natolik nebaví bádat, protože prostě ten objekt nějak už mě nepřijde moc zajímavý. Uh, že to nesouvisí s offlinem. S offlinem asi souvisí mm, můj, nějaká moje jako s, s kepse vzhledem jako k digitálnímu světu a, a nějaký můj jako strach z toho, co nám sociální média především berou a a tak, no, jako vlastně jsem v jednu chvíli prostě došla k tomu, že když když internet nepoužívám a v případě sociálních sítí je to ještě intenzivnější, tak se prostě cítím líp. Nějak. A pak vlastně už není podstatná nějaká teoretická debata o čemkoliv. Prostě když se cítíš nějak líp, tak máš si vytvořit takové podmínky, aby si to udržel. Takže jsem to takhle nějak sedm měsíců dělala. ta ambice, nějaká moje vlastní, byla rok, tak pak do toho přišel covid, tak to už bylo jako vlastně extrémně náročný, náročný hmm. a vlastně už to bylo trochu takový sebetejrání, to začalo být, takže jsem s tím přestala. A ta zkušenost byla zajímavá, no, jenomže prostě jsem cítila, že to nikam nevede, protože další krok by byl nějaký jako odchod asi z této civilizace. Hmm jako žít prostě v tomhle městě a tímhle způsobem fungovat jako offlineově vlastně se dá, ale brzo narazíš na jako votravní limity. Naučila jsem se tak fungovat, ale vlastně jsem si říkala tak jo, to je cesta jakoby někam, jo, zajímavá, ale já vlastně nejsem jako redy a taky jako praktický okolnosti to moc neumožňujou, nebo bylo by to strašně slo- složitý nějak se, se jako vyndat z těch všech tady vazeb a vlastně jít tímhle tím jako směrem. Jako pokud já tady budu dál takhle žít, tak vlastně jsem si něco vyzkoušela, ale... Um, hmm, nejsem ochotná nebo schopná učinit další kroky, aby to nějak se někam jako ještě posunulo. Takže jsem zase jako se vrátila normálně k internetu s tím, že jako třeba na, na, na Facebooku jsem, ale vlastně, vlastně třeba jednou týdně se tam kouknu. Nebo něco, to je strašně jako zv, zvláštní, jak Třeba, nevím, jak to vnímáš ty, ale prostě ve mně se hodně sváří nějaká jako, potřeba jako socializace a nějakého vlastně kontaktu a zvědavost a uh, vlastně plno věcí, tak třeba člověk jako usnadní to a pak vlastně jako vědomí, že, že to je jako. Mm, Něčí jako business model, který mm. já tím, že jako tady vlastně jako komunikuju jako by svobodně se svými kámošema a o čemkoliv, mm. tak ale vlastně živím nějakou jako...
1: Jako korporaci
0: uh, No, je, je, jednak, jednak korporaci a jednak vlastně ty všechny data, který já tam jako poskytuju díky tomu, že to jako užívám, tak vlastně mm. někdo pak... Um, cílí tak, abych jako já na tom byla víc, abych jako určitý produkty si koupila. Vlastně um, nemůžu nějak s dobrým pocitem se pohybovat v prostředí, který vím, že je vlastně nastavený, tak, aby mě jako vytěžovalo. Mm. No, a tak to, 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 to pak, pak vlastně um, mě to tak zvláštně jako paralizuje. No, nejsem jako mimo, ale vlastně ani tam se nějak nedokážu jako schutí integrovat, si mi rozumíš.
1: No, jako já, já mám já samozřejmě s tím taky problém. Uh, musím se přiznat, že ne, ne, ne tady tou, s tou reklamou s těmi produktech, mě to nějak ne, netrápí. Mm. Ale mm, musím říct, že vlastně obzvlášť teda v téhle současnosti, kdy je potřeba vlastně na těch sítích jakoby nějak ukojit, ukojit Potřeby, které normálně se dají ukojit prostě v kavárně, tak že, že toho nejsem jako schopný. Vlastně teď nevím, kamarádka napsala co si na, na Facebook, kde se vyjadřuje, k boženě Němcový prostě, že to je málo feministická záležitost nebo nedostatečně a teď tam kolem toho prostě proběhne poměrně jako dramatická debata, která mě irituje, protože mi připadá, že vlastně zlobím se vlastně na ní, že že, že takovouhle, že to téma vlastně tady tím způsobem otvírá a vlastně podle mě devalvuje kvality třeba toho filmu nebo vlastně vůbec, možná i feminismu jako takovýho a vlastně nejsem, nedokážu, nedokážu najít jako prostředek, jak vlastně dát najevo, jo, protože, protože nějaká moje jako, polemika s člověkem, který je tvůj blízký kamarád, mm. veřejná, je vlastně okamžitě a priori dramatická, jako mm. taky, protože je tam vidět, protože lidi to jako, že můžou sledovat, ale vlastně jako, nějaká jako, povídání si na, uh, v, to, v rámci Messengeru je vlastně najednou strašně nula, je to hrozně málo, mm. jako najednou je to um, těžko se mi v tom jako, orientuje nějak... <coughs> emocionálně. Mm,
0: jo, rozumím. No, no taky ještě jako ti přijde, že si e, proměnu ty, nevím, detaily, o toho, o čem mluvíš, ale e, jakože za, zastíráš mentální prostor nějakou vlastně jako kauzičkou, mm. o který, bys jako nevěděl, tak bys mohl být spokojenější a přemýšlet no, si jasný, jakoby o svých věcech. Nejde, no. No. No, no, no. A ještě jedna věc mě jako napadá, že prostě možná někdo dokáže líp tak fungovat v tom prostoru, ale já prostě nemůžu pomoct, když na tom Facebooku jsem tak jako... Zajímají mě ty lajky a teď člověk začne nějakým způsobem určitým způsobem věci formulovat aby, ty, uhum, ale... aby, aby získal ten ohlas a vlastně nějak se jako stylizovat, jako, jako sledovat to nějak. A prostě cítím, že to se mnou, jako s mojí duší, dělá věci, které mě jako sero a že mě to mění způsobem, který mě jako um, irituje, protože země jako nějak dostává na povrch to, to zlý nebo to, co vlastně mě na mě jako vadí. A to, co na mě nějak je vlastně dobrý, to mm, nějak zůstává jako s, mm. stranou. No, tak mm. Asi jako je fajn, třeba je člověk jako nějak si vyzkouší jako nějakou jako argumentaci a nějak třeba něco si obhájí, tak to je jako fajn, ale… Um, a tedy, to prostě víme, jak to je. <laughs>
1: No vlastně jako by ono taky, já mám mám teda moc rád vlastně takovou takový, jako nějaký, takový tvojí citát, to je, že jo, že ty říká a s tím vlastně se hrozně rád, tak já, no, ten si dát přečtu, když je mi smutno a který z ní nikdy jsem nenašla svou partu, pro některé splývám s moralizující elitou a ta ve mně zase často vidí dňábelová advokáta. Vlastně člověk, jakoby, jo, člověk vlastně se ne, nezapojí, stojí, je mimo, nikdo nepřijímá ho, ani jedna strana, ani druhá vlastně zůstal osamělý, ale... <tějící se vytváří>
0: <tějí se vytváří> trošku
1: brej- samozřejmě na to, ale, ale vlastně je to, je to jakoby jeho volba, je to jeho, jeho, jeho svoboda. je to jako v tady v tady tý jako polozel, možná, možná nejlíp jako mm. reflektovat to, co se děje. je to, je to, je to uklidňující. Ty vlastně na tady, ty, ty vlastně na tady to mi trváš i, i jakoby v současné době. Nikdo mě
0: nemá rád, takže to znamená, že jsem nejlepší. že jsem nejlepší.
1: Jo. A že vlastně že, vlastně ta, že to moje já tady jako kdyby nejlepší předmět aby abych aby ho zpracovával a vlastně podával a něm nějaké svědectví lidem.
0: Jenom už mě trošku omrzelo, jak mm. jsem říkala. Mm, no. Mm. No. <laughs> Takže už je to jenom smutný. <laughs>
1: Hele, a nemůžeme, nemůžeme neskončit, jako by to mě prostě taky, zajímá, jako vzhledem k tomu, ty jsi vlastně taky byly časy, kdy si prohlašovala o, vlastně, že seš uh, spisovatelka prozaická a že vlastně se jiným žánrům uh, nehodláš věnovat. Um, no, <laughs> potom vlastně, jako by se vyrojila, jako nejenom to je dramatizace, ale jako spousta tvých her a adaptací uh, o občanského dobra. Už jsme mluvili vlastně těsně před, uh, před, uh, před v tom v tom, na tom jaře, vlastně, myslím si, že ten den zrovna, kde měla být premiéra další tvoje divadelní... Švejka. švejka první
0: den lockdownu.
1: První mm-hmm. den lockdownu. Tak ní taky už asi potom ne- nedošlo. Tak druhá
0: premča měla být v říjnu, ta byla mm-hmm. taky zrušená, takže kdo ví, co bude. Hm, nevadí.
1: A divadlo, divadlo tě, tě už vyčerpalo vlastně po jako bohatých zkušenostech. Um, myslím si, že taky jako dost různých. Vlastně nejenom strážci, ale i vlastně román Stručné. Dějny hnutí se dočkal divadelní podoby, pracovala si i tím způsobem, že si psala text přímo na na zakázku pro někoho, na téma, který tobě zadalo divadlo. Už už ti to přestalo taky zajímat, nebo nebo, nebo, nebo se divadlo ještě chceš věnovat? A která vlastně z těch forem, tvorby divadelní, jako psaní pro divadlo, z který, těch, kterých jsi zkoušela, je pro tebe nejzajímavější?
0: Mm-hmm. Ne, já pro divadlo jako, um, ráda něco mm, napíšu, n- nabídky nadšeně přijímám, v současné situaci asi i <laughs> moc nebude, ale... Um, no, Čistě adaptovat třeba vlastní věc, to hm, jsem hm, si zkusila, to vlastně dělala především Kamela Polívková v případě eh, macochy, no, v případě umělomotného třípokoje, ten vlastně, jsem poskytla hmm. uh, Viktorce Čermákovi, aby si to vlastně nějak zpracovala po svým. Um, ty strážci občanského dobra dvě tady mít, mít vektory vlastně vznikly na tvůj poput. A to měla být vlastně adaptace těch strážců občanského dobra. A já jsem vlastně zjistila, že čistě adaptovat tu svoji věc nějak věrně, že mě to... Um, asi nebaví a neumím to, jako hned vlastně se mi do toho nějak plete um, potřeba um, přemýšlet nějak dál a nově a vlastně jako nevopakovat um, to. Takže ta jako čistě adaptace jako vlastní třeba prozy mi přijde trochu divný um, tvar, uh, někam to posunout třeba už vlastní věc, že je dobrý a, a, a zakázka mi přijde vůbec. Fajn, protože když se tam člověk najde nějaký prostor svý svobody a vždycky si tam můžeš nacpat, co vlastně chceš říct, tak pracovat v nějakém jako rámci na nějakém daném hřišti, to vždycky spíš pomůže.
1: Um, my chystáme, my průběžně mluvíme o strážcích občanské dobra 3, který vlastně by měli zase... Uh, posunout možná ty postavy, které tak stárnou že jo, od, od toho románu přes ten druhý divadelný díl až po ten třetí, který, doufám, vznikne brzo. Um, to
0: beru to jako nabídku. No, protože že
1: už jsi díl ano, a samozřejmě můžu i takhle vlastně říct. To. Hele, a jenom, jenom tak na, na závěr se chci zeptat, jestli pak náhodou ty už víš, jestli, jestli pak už třeba, no, jako jestli, jestli si myslíš, že ta doba jako by už se změnila na tolik, nebo že přinesla tolik jako nových podnětů, že už, že už je možný mm, tam zase něco tematizovat, a Jestli pak, jestli pak už jakoby cítíš, že, že nějaký jako téma nový tam bude prostě hodně brzo. A jaký? Um,
0: no, tak já myslím, že um, zatímco Strážci občanského dobra dvě bylo nějaký jako střízlivění z demokracie a z devadesátek a nějaký jako střed s tou kapitalistickou realitou a možný vlastně postoje k ní versus jako komunismus, co jsme tady měli a možnosti nějaký budoucnosti a co by jako znamenala, tak teď jako to podle mě nějak jako mnohem víc obecně o nějakých vůbec jako možnostech existence versus nějakého směřování ke konci. myslím, že v, v hodně lidech jako m, sílí pocit, že Tohle je nějaký závěrečný stádium, že něco se jako uzavírá jako totálně, a možná se něco nového otvírá, mož, možná, mož, možná, možná už je to, to světlo na konci toho jako tunelu, který vede někam úplně jinam, možná je tohle to celý nějaká, um, nějaký jenom zdání, um, všechno konspirační, teorie eh, vohledně toho, kdo tím vším tady eh, vlastně pohybuje. Tak tohle to je něco, co, je, co myslím, že je... Mm, uh-huh. eh, jako... Ale, ale ne, neřekla bych, je to jiný než, než téma Strážců občanského dobra 2 a je to tolik na to, aby to vystačilo na Strážce občanského dobra 3. Eh, je to natolik nový svět. Zároveň ehm, to nějak teď taky každej jako řeší a, a nemám potřebu nějak jako v, v opakovat, v, v opakovat varování v souvislosti s klimatickou změnou a, a, um, a kapitalismem a, a vůbec tím proklatým systémem, protože jako to kolikrát už to vlastně bylo zpracované a to, jak ta realita vlastně úplně jako sere na nějaký, ať už prozaický, nebo sociologický reflexe kritický toho stavu, jako by napovídalo tomu, že se to děje nějak špatně, nebo jako marně, nebo jako cesta není v tom, zase jako jako mu vyhůčet tunel do hlavy, že to tady vede do prdele.
1: No a v čem je teda?
0: by se rád věděli. Já to, ale víc se, jako já víš, co si
1: myslím, že to je, že, ale to, no, to já si myslím, že to je v tom, že ty jako by přineseš nějakou ambival, jako nějakou ambivalenci, mm-hmm. že vlastně se ti povede, že jakože ty nemáš jako za úkol vlastně říct, jako zdejít, jako by v se měl lidi zmítnout, ale ty máš jako přinést tak zajímavou ambivalenci nebo nějaký. Kdyby rozpor... Tady budeš
0: říkat, co mám dělat. <laughs>
1: No, 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 ano. Víš, že tak ten rozporučený má být tak zajímavý, aby vlastně byl inspirativní mm. pro, pro ty, kteří to nějak konzumujou, mm. to, to tvoje jakoby, dílo, aby vlastně nějakým způsobem kultivoval to, ten způsob jejich přemýšlení o tom, já nevím, nějakých jako opinion makers, což jsme, ale my vši, všichni, že jo, jakože to není jenom pan majitel. No, majite, každopádně majite. teda. <laughs> Dobře. No, takže, takže tohle bych ti doporučil. Jestli, jo, bereš to takhle.
0: No, uh, jasně, je to prostě produkt svého druhu.
1: No. <laughs> <laughs> ne,
0: to jsme nechtěli si říct. Ale um, je jako, je smutný právě, že... Um, uh, Nevím, no, jako vlastně, člověk by rád um, vystoupil mm. z toho, co nikam nevede, do toho, co někam jako mm. vede, ať už um, osobně nebo v, v tom širším smyslu, ale každý se ptá, co to je, že?
1: <laughs> Rád se budu ptát z toho i nadále. Já
0: vždycky s tebou, Matěj. Tak ciao. Ciao ahoj.